0: E essa apresentação me fez lembrar, o Sérgio estava com a gente lá, né Sérgio, em 2013, primeiro congresso europeu de medicina e espiritualidade em Barcelona, no dia de alto de fé, nosso avião quase caiu, parou de funcionar uma turbina no meio do Atlântico, a gente teve que fazer um pouso de emergência aqui em Recife, todo mundo desesperado, o Sérgio falou assim para mim, nós estamos em Recife, vamos para a praia, Eu falei, mas Sérgio... A gente estava indo para o Polo Norte, lá que não tem o... Não, a gente compra um maior, compramos um maiô, fomos para a praia, né, Sérgio? Então, é muito bom revê-los todos. É, eu costumo dizer sempre que eu sou... É, e eu não reclamo disso, eu, eu agradeço. Eu sou o burro esforçado. Eu tenho visto que as pessoas que têm muita facilidade de aprender, elas não dão valor para o aprendizado. E aquelas que têm dificuldade de aprender, elas guardam aquilo com carinho, né? Então, é, quando eu vou falar sobre algum assunto, eu costumo fazer exatamente o que eu fiz quando eu tentei aprender sobre aquele assunto. Eu acho que essa história da crise de valores éticos e morais é um problema que nós estamos vivendo, cruento mesmo. A gente está no meio desse processo de desbridamento social, né? Desbridamento é, de consciências aqui no Brasil e no mundo inteiro. Mas é, eu vejo também que a gente está sempre terceirizando as responsabilidades e as culpas. Né? A gente sempre acha que é por causa de alguém, de alguma coisa, é sempre fora da gente. E eu achei que valia a pena a gente fazer essa reflexão à luz da doutrina. Mas para a gente começar, a gente tem que definir uma coisa que na minha cabeça não é muito clara, não era pelo menos. O que é ética e o que é moral? Existe diferença entre essas duas palavras? Se existe diferença, qual é? Para a gente poder analisar exatamente o que a gente está querendo dizer e o que a gente está querendo questionar. Muito bem. Então eu fiz um estudo e eu vou começar pela definição de ética. O que é ética? Uma definição do dicionário, uma definição filosófica, diz o seguinte. Que é a disciplina que procura determinar a finalidade da vida humana e os meios de alcançar, preconizando juízos de valor que permitem distinguir entre o bem e o mal. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco assustado quando eu li isso, porque é a disciplina que procura determinar a finalidade da vida humana e os meios de alcançar essa finalidade. Eu achei isso bastante pretencioso, mas é interessante. É, depois, em uma outra referência, a gente encontra que a ética tem por objetivo facilitar a realização das pessoas. Olha que maravilha. Tem a ver com o que foi dito anteriormente, né? Quer dizer, você entende a finalidade e busca dar os recursos para que as pessoas atinjam essa finalidade. Então, a ética é um objetivo para facilitar a realização das pessoas. Que o ser humano chegue a realizar-se a si mesmo, né? como tal, isso é, como pessoa. E a ética se preocupa e pretende a perfeição do ser humano. Olha que doideira. Né? Quer dizer, nós somos seres perfectíveis. Somos. Essa é a nossa imagem e semelhança com Deus, na minha opinião. Então, a gente tem esse potencial de perfeição? Temos. E a ética quer isso. Né? Ela quer justamente esse objetivo. É, outro autor importante, o Paul Singer, ele diz que a ética é a ciência da moral. Ou seja... É um estudo sistemático da argumentação sobre como nós devemos agir. Seria o desenvolvimento filosófico da moral. E aí a gente já está é, raspando né, no fato de que tem outra definição para moral. A gente já vai chegar lá, não se estressem. Aí se a gente for falar etimologicamente, o que é etimologia? É o estudo da origem da palavra. Né? O termo grego do qual... Tem origem a palavra ética, é etique, eu não sei se é assim que pronuncia, depois a gente pergunta para o Haroldo. E tem duas origens possíveis, a palavra etos pronunciada com o um e curto, que significa costume. E a palavra etos, a mesma palavra, pronunciada com o um e longo, e aí é propriedade do caráter ou modo de ser. Então, olha que interessante, a mesma palavra, dependendo da maneira como você pronuncia, ela pode significar um costume, e um costume é uma coisa mais social. né? E se ela for pronunciada com o E mais longo, ela não é social, ela não é como o grupo se comporta, mas é como o indivíduo se comporta. Propriedade do caráter ou modo de ser. E isso é de cada um de nós. Né? Muito bem. A primeira forma, com o E curto, é a que serviu de base para a tradução latina, que é a palavra moral. Né? Então, como é que isso funciona? A segunda é a que, de alguma forma, orienta a utilização atual que nós damos para a palavra ética. Ou seja, com o E longo, é o que a gente usa para ética. E com o E curto, é o que a gente usa para moral. Tá? Então reforçando, a ética é a investigação geral sobre aquilo que é bom. Bem, então, o que é que seria a moral, então? Então, a ética seria a ciência da moral. A ética seria uh, o estudo que busca a perfeição do ser humano. A ética seria uh, o esforço que a gente faz para encontrar o melhor caminho. E a moral? Então, na definição filosófica, a moral se ocupa dos problemas relativos à conduta do homem na sua vida pessoal e social. Então, na verdade, a moral é a parte aplicada da ética. A ética seria a teoria e a moral é a prática, é o que está acontecendo de fato. Né? Geralmente, ela é considerada normativa entre o bem e o mal. Então, se você diz que uma coisa é moral ou não é moral, significa que ela, sendo moral, é aceita pela sociedade como uma coisa boa ou que tem o bem, que traz o bem. E se ela for imoral ela é, ou amoral, ela é alguma coisa que a sociedade não aceita como boa. Né? Então, seria um tratado aplicado sobre o bem e sobre o mal. Então, etimologicamente, a gente já falou, o termo latim morale significa costume, né? que é o ética com o e curto. Vamos comparar então agora a ética e moral, né? porque eu não sei com relação a vocês, mas ainda está um pouco nebuloso né? na prática o que, que é que faz a diferença entre a ética e a moral. Então a ética seria a ciência da moral, é aquela que estuda os valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. E a moral são os costumes, as regras, os tabus, as convenções estabelecidas em determinada sociedade em determinado período de tempo. Então, aí a gente já tem uma característica muito importante que diferencia uma da outra. Por quê? Porque a ética como ciência, ela busca a verdade. E a verdade é imutável. Né? Se mudou, é que não era verdade. Você achava que era, mas não era. Então, se é verdade, é imutável. E a ética busca essa verdade. A moral é o que, nesse momento, nós combinamos, convencionamos que pode ou não pode ser feito. Então, ela vai depender, a moral de onde nós estamos, em que tempo nós estamos, em que sociedade nós estamos. Então, o um mesmo grupo de pessoas pode considerar uma coisa certa num determinado momento e vai considerá-la errada no momento seguinte. Né? Então, a ética vai se apoiar na reflexão do que é considerado moral para fazer os seus estudos. Mas é a moral que orienta os cidadãos de determinada sociedade, em determinado tempo, sobre o que é certo e sobre o que é errado. Então, uma e a outra vão guiar a conduta humana. Entretanto, enquanto a moral incorpora as regras que são estabelecidas pela própria sociedade, a ética é a parte da filosofia que estuda a moral, reflete as suas regras, podendo inclusive contestá-las. Ou seja, a ética pode dizer que a moral está errada. Né? Ou a moral pode não concordar com a ética. Certo? Bom, dito isso, vocês já podem acordar, se você dormiu até agora, esse foi só um, uma entrada estratégica, por quê? Porque como é que eu posso traduzir isso né, em, em termos práticos para eu entender a diferença entre as duas coisas? Nem sempre o que é moral é certo ou ético. Tem um exemplo incontestável, que é o exemplo da escravidão. Então, na época da escravidão, era ético, era ético é, ter um escravo? Não, não, Por quê? era moral, mas a ética, ela diz respeito ao bem da humanidade, ao bem de todos. Então, se eu tenho uma regra que não atende a todos, ou ela privilegia um em relação a outro, ela pode ser moral, mas ela não é ética. Dá para entender isso? Quer dizer, o escravo, para o escravo, aquilo não era bom. Então, nunca foi ético a escravidão. Mas moral, era? Era. Por quê? Porque a sociedade aceitava aquilo como certo, porque existia uma lei que normatizava aquilo e porque pessoas boas, pessoas de bem, consideradas de bem, né, da sociedade, tinham escravos, que todo mundo tinha. Não é? Hoje em dia, todo mundo acha um absurdo isso, mas é verdade. Vou dar um outro exemplo. O aborto. Se eu estou num país em que o aborto é legal, o aborto é moral também. E as pessoas acham normal fazer isso. Mas é ético. Nunca vai ser. Porque tem alguém sendo prejudicado. O feto ou o embrião. Dependendo da fase em que você aceite o aborto. Não é? Então, aí vai ficando um pouco mais claro a gente dividir a ética e a moral. Porque eu até posso não saber o que é ético. Na medida em que muitas coisas que aconteçam, muitas opções que se colocam na minha vida, eu posso assim não ter elementos suficientes para julgar se aquilo é verdade ou não. Por exemplo, quem é a favor do aborto, para ser a favor do aborto, ele desqualifica o embrião ou o feto. Ele diz que o embrião ou o feto não é uma pessoa, não é um ser humano. E aí, com essa visão ele tenta transformar aquele conceito moral em um conceito ético. Né? Por quê? Porque ele está dizendo que ele não está prejudicando ninguém. O problema é que a gente falar não adianta, a gente tem que fazer. Né? A gente não muda a realidade porque a gente fala nela. Né? É igual o leito de Procusta. Né? Procusta ficava é, 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 à espreita na estrada, quando passava alguém ele capturava, esse alguém levava para a caverna e colocava no leito de Procusta que era um leito de ferro. Se a pessoa fosse grande, maior que o leito, ele cortava a perna para a pessoa adaptar ao leito. Se a pessoa fosse pequena, ele esticava a pessoa até ela ficar do tamanho do leito. Né? Essa é a explicação procustiana. Você adapta a, a verdade à sua explicação, ao invés de acertar, acertar, a, a encontrar uma explicação para a sua verdade. Então, na ética e na moral, isso acontece muito. Às vezes, por um interesse social por um interesse temporal, por um interesse de grupos hegemônicos, eu adapto a realidade para que a, aquela lei se transforme em uma coisa moral e aceita eticamente, entre aspas. Apesar dela nunca ser dessa maneira. É, para a gente entender um pouquinho melhor essa diferença, tem a história do profeta. Né? O profeta estava no... Na beira da estrada, sentado, pensando na vida, meditando, sei lá o que ele estava fazendo, essa parte não estava escrito lá. Não. E aí, de repente, passa um indivíduo assim, suando, frio, tremendo, morrendo de medo, esbaforido, falando assim: Profeta, as pessoas têm, têm umas pessoas me perseguindo e eles querem me matar. O que eu devo fazer? E o profeta fala: Segue o seu caminho. E aí a, a pessoa sai desesperada e, e vai em frente. Aí o profeta estava sentado num lado da estrada, aí ele se levanta e se senta do outro lado da estrada. E daqui a pouco chegaram os perseguidores do, do homem. E vendo o profeta, falando: o profeta é uma pessoa ilibada, ele não mente. Vamos perguntar para o profeta. E perguntaram: profeta, você viu alguém passar aqui correndo, fugindo? Aí o profeta responde, desde o tempo da hora que estou sentado aqui, neste lugar, não vi ninguém passar. Então vamos questionar a atitude do profeta. não é? é? O profeta foi moral ou ele foi imoral? Bom, se você levar em consideração que ele não mentiu e você julgar que ele não mentiu, ele foi moral. Porque ele não mentiu e é errado mentir. Mas se você julgar que ele usou de uma artimanha para não revelar a verdade, e isso para você for uma mentira, então ele foi imoral. Mas ele foi antiético? Não. Por quê? Porque ele pensou, ele refletiu antes. Essa é a diferença. Não é? Porque a gente sabe que a regra moral é uma regra que muda. E muda de acordo com os nossos interesses. Mas que a ética é imutável. Não é? E ele não poderia é, é, condenar alguém que ele não conhecia. Ele não poderia entregar alguém que ele não sabia se estava certo ou errado. É, ele não julgou. Ele simplesmente tomou uma atitude que foi ética. Mesmo que você não a considere moral. Então, quando as instituições governamentais aprovam uma resolução permitindo o aborto, elas estão, elas estão tornando o aborto legal. E isso pode tornar o aborto moral. Isso acontece em alguns países. Né? A gente, inclusive, tem discutido bastante esse assunto quando a gente discute a questão do aborto. Porque mesmo nos países em que moralmente é aceito o aborto, em que... Não existe nenhum drama, nenhuma crise de consciência para as mulheres que praticam o aborto. Mesmo assim, elas têm complicações psiquiátricas depois. Porque existe um instinto de preservação, um instinto de reprodução, que são leis não é? e que são violadas nesse ato. E a mulher mesmo que racionalmente ela não acredite, emocionalmente ela sente aquela alteração. Então, eu posso até gerar, através de uma regulamentação, algo que se aceite legalmente e moralmente, se tornando moral. Mas, se o ato não respeitar a todos, ele nunca vai ser ético. Se ele é, é, privilegiar alguém em detrimento de outro alguém, ele não vai ser ético. Ele pode ser moral mas não será ético. Então, cabe à ética uma reflexão dos conceitos morais vigentes, trazendo à sociedade regras aceitas como boas, desejáveis e corretas a todas as pessoas. Então, depois desse estudo que eu fiz, eu passei a usar esse referencial. Ou seja, se eu não sei se é ético ou moral, se eu vou julgar alguma coisa que se apresenta para mim, e que me pedem para dizer se eu acho que é certo ou errado fazer aquilo. O, a minha referência é essa. É bom para todas as pessoas? Essa regra vai ajudar a todos? Ou então, não prejudica a ninguém? Então, se não prejudicar a ninguém, eu aceito aquilo como ético. Nós vivemos esse descompasso hoje. A velocidade com que as conquistas tecnológicas se apresentam é maior do que a nossa capacidade de digerir as opções que estão sendo colocadas para nós. E muitas vezes nós ficamos perdidos sem saber exatamente o que a gente tem que fazer. Então esse descompasso, ele gera um problema moral, mas ele não pode gerar um problema ético. Eu digo problema moral por quê? Porque nós como sociedade precisamos de informações para julgarmos se aquilo é ético ou não. E nem sempre o tempo que nós temos que decidir para tomar a nossa decisão de aceitar ou não aquilo é suficiente para que eu recolha essas informações de maneira que eu possa decidir ou julgar de uma maneira consciente se aquilo é ético ou não é ético. Terminei a primeira parte. Se você consegue entender agora o que é ética e moral, eu estou plenamente satisfeito. Vou dormir feliz e acho que já fiz alguma coisa de útil. Eu passei muito tempo usando essas palavras quase como sinônimo e hoje eu entendo a diferença que é crucial entre elas. Bom, dito isso, o que, que o Espiritismo tem a nos oferecer? Como é que eu posso contribuir para essa crise ético-moral que a gente está vivendo e como é que eu como espírita posso trabalhar de maneira que, isso é, é, que a minha visão de mundo seja útil para as pessoas que estão ao meu redor? Eu estou lendo um livro, estou quase terminando, e eu recomendo vivamente esse livro. Eu não tenho nenhuma parceria com o Paulo Henrique, é, e, e ele é um cara... É, eu já li o, o livro Mesmer dele, adorei, e agora estou lendo esse livro, que chama Revolução Espírita. E eu recomendo para quem realmente não tem medo de enfrentar as suas próprias dificuldades e quer realmente encontrar ou enfrentar é, a sua vida de uma maneira é, desprovida de... De, eh, das nossas vaidades, né? você assumir que muitas vezes a gente pisa na bola. Bom, dentro desse livro, ele, o Paulo Henrique de Figueiredo, ele fala sobre a heteronomia e a autonomia. O que, que seria a heteronomia e a autonomia? A heteronomia é quando tem alguma coisa fora de você que te controla. E a autonomia é quando você se controla. É o que está lá dentro de você que te controla. Historicamente, a gente tem, é, ditando as regras morais e buscando a questão ética, que é uma questão filosófica, como um ponto central à religião. Então, desde os primórdios, hoje a gente tem esse descolamento, depois do desenvolvimento do paradigma materialista, a gente teve um descolamento né, dessa, dessa visão. Então, a gente tem é, os filósofos falando sobre ética, de uma maneira mais solta, mais esfolada dos padrões religiosos. Mas, historicamente, a religião é que ditava o que era certo e o que era errado, moralmente falando. Então, não era nem a moral, não era nem um, um, um consenso é, social, não era nem um consenso do grupo. Era muito mais uma imposição de determinada instituição que colocava para você o que era certo e o que era errado. E como é que essa instituição fazia com que você... É, agisse de acordo com o que eles estavam te pedindo, te ameaçando, né? Então é, começou com a Lei Mosaica, né? Eu não sei se você já pararam para pensar nisso. O que Jesus trouxe não foi diferente da da Lei Mosaica, porque porque Jesus falou que podia matar, podia roubar, não. Mas olha como a coisa foi colocada. Foram dez não's. Não faça isso, 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 não faça isso. Não faça isso. O pessoal da neurolinguística sabe que isso não funciona. Você tem que falar, né, não faça isso, é faça aquilo. E o que é que Jesus veio trazer pra gente? O que, que ele veio falar que a gente não podia fazer? Nada. Ele veio dizer o que a gente tinha que fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele traz uma visão positiva. Ele já vem com uma outra visão. Porque quem fala não, quem te proíbe, tem que te vigiar. Quem te proíbe tem que te controlar. E como é que era feito o controle? O controle era de um Deus que falava que era bom, que era pai, mas que estava de olho em você. E que se você fizesse alguma coisa errada, ele te botava no inferno pela eternidade. Olha que justo e bom. não é? Quer dizer, ele é legal, mas não deixa ele nervoso. Não é? E a gente eu tive aula de catecismo e a minha professora falava assim, você peca quando você pensa. Aquilo me deixou tão preocupado. Porque eu pensava assim, eu falava assim, eu estava à noite, eu ia rezar, né? E eu rezava o meu pai nosso antes de dormir, para sincronizar o meu roteador, como disse o, o Sérgio. E ir para um lugar legal à noite, eu não sabia disso na época, eu era guri. Mas eu aprendi a fazer o exame de consciência, que era assim, tudo que você fez de errado pedir desculpa e depois ir dormir. E durante essa parte, às vezes eu estava fazendo o exame de consciência eu pensava assim, é, mas foi bom que eu fiz isso, né? O outro se ferrou. E aí depois logo eu pensava, meu Deus, Deus está vendo. Eu vou para o inferno. Então se Deus olha os meus pensamentos e ele me julga e me condena, então lascou-se. Manda bala, não tem mais o que fazer. Já foi. Não é? A vaca já foi para o E é pela eternidade. Não é? Então, nada vai me salvar. Então, isso é tipicamente um controle heteronômico. Não é? E aí, você tinha que confessar para um representante de Deus na Terra, para ele quebrar o seu galho, te dava uma multa, que você tinha que ficar rezando, não é? porque senão inferno, né? E eu ficava pensando, mas se eu for queimar no inferno, vai terminar uma hora porque uma hora eu vou virar cinza, não tem mais o que queimar. Não, mas é pela eternidade. Então veja, a gente está acostumado a ser controlado externamente, até quando você está sozinho no teu quarto à noite rezando, tem alguém te controlando. É Deus? Não, gente. É quem disse para você que Deus ia te pôr no inferno. Esse cara implantou um chip maligno na sua mente para controlar você até quando ele não tá te olhando. E acho que nós aqui todos já sabemos que isso acontece. Hoje nós estamos vivendo o mundo do Big Brother. Então, outro dia, eu tava fuçando lá no Google e eu descobri que o Google sabe onde eu estive, ele sabe quanto tempo eu fiquei trabalhando, que hora que eu saio. Não dá nem para atrair mais esposa. Se ela tiver um celular e ela souber o número do seu Google, não dá nem para você dizer, olha, não dá nem para fazer surpresa mais. Não é? Por quê? Porque eles estão te olhando. É o Big Brother. É o um controle heteronômico. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou incapaz de tomar as minhas decisões. Quer dizer que eu não sei o que é certo e o que é errado. Quer dizer que eu preciso de alguém que me controle. É assim que a gente tem vivido. Nós, inclusive. Nós espíritas. E eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Então, as bases da doutrina espírita são várias. Eu não fiquei me preocupando em colocar tudo, mas o que eu estava meditando na hora que eu preparei a palestra é que Deus é infinitamente bom e justo puxa a vida. Ele tem que ser melhor que eu. E eu não ia mandar ninguém pela eternidade para o inferno. Não ia. Eu ia dar uma segunda chance para todo mundo. Deixa passar a raiva primeiro. E depois você dá a chance para o cara. Não é? Por quê? Porque eu sei também que eu erro demais. E se eu não achar que o outro tem direito a uma segunda chance, quando chegar a minha vez, eu não vou ter uma segunda chance. Essa é uma outra visão que o Espiritismo nos traz, que pede para que nós abandonemos a heteronomia. Porque o Espiritismo diz assim, é você que manda na sua vida. Ou seja, ele está dizendo, não tem ninguém que vai mandar você para nenhum lugar. Mas ao mesmo tempo, ele te diz, dizendo isso, ele diz, a responsabilidade é sua. E quando a gente vive... Dentro do padrão de heteronomia, eu sempre tenho em quem culpar. Quem culpar? É o governo, é, o, é meu pai, é minha mãe, é Deus. Eu sempre tenho, tenho uma culpa externa. Por quê? Porque eu não tenho autonomia. Não sou eu que decido a minha vida. Quando o Espiritismo te traz o brinde, o presente de você ser autônomo, e ele te lembra que Jesus falou que a lei está escrita dentro de você, então não, ninguém precisa te dizer o que está certo, está escrito lá. E é por isso que a mulher que fez o aborto fica deprimida, desencadeia a doença psiquiátrica, porque está escrito lá dentro, faz parte da alma dela, da constituição da alma dela. Então ninguém pode mudar isso, porque essa é a verdade. E é dentro dela que isso está. Então, eu de fora, eu posso até te orientar. Posso até dizer, olha, eu acho que o caminho é esse, eu acho que o caminho é aquele, eu acho que isso não vai dar certo. Mas quem decide é o outro. Eu aprendi isso com os meus filhos. Às vezes eu vejo que vai dar errado, eu falo, filho, não faz isso, vai dar errado. Pai, você não sabe de nada. Eu não sou você. A minha vida é a minha vida, é diferente da sua. E você começa, tomara que ele esteja certo, tomara que ele esteja certo. Não é assim? Eles, eles fazem pela primeira vez na sua vida você torcer para não estar tá certo. A gente passa a vida brigando para dizer para os outros que é você que está certo. E de repente você está torcendo para estar tá errado. E aí as coisas acontecem erradas. não é? E você olha para ele com aquela vontade de dizer, eu te disse. Mas aí você faz uma prece e deixa para lá. Não é? Então, essa, essa, esse Deus infinitamente bom e justo, ele não pode ter feito nada, nenhuma lei, não pode ter ajustado nada que é perfeito e que prejudique alguém. Porque se Deus não for ético, quem será? Então, se a gente está observando algum prejuízo para alguém, esse prejuízo, na verdade, ele não é um... Resultado de uma punição ou de um julgamento. E nós precisamos nos livrar disso. Porque a punição e o julgamento não faz parte da autonomia. É da heteronomia. É de quem controla e quem pune para forçar você a fazer o que ele quer. Na autonomia você escolhe o teu caminho. Então não tem punição, tem arrependimento. Eu posso perceber que aquele caminho não foi legal. Mas as consequências não significam punição não significam é, é, um, um castigo. Elas significam um aviso. Amigão, não é por aqui. O caminho é outro. Porque além desse Deus infinitamente bom e justo, e por conta dele, que é causa, primária e origem de todas as coisas, a evolução é inexorável. Eu fiquei muito triste recentemente quando é, em uma discussão de alto nível, com pessoas muito importantes e muito estudadas do Espiritismo, me falarem da queda do Espírito, da involução do Espírito. Gente, não! Será que eu li errado? Não evolui. não existe involução, só existe evolução. Ah, mas aquele cara, ele era uma pessoa legal, agora não é mais. Nunca foi legal, você só descobriu agora. É que, gente, a gente tem o um lado bom e o um lado ruim. Às vezes você tá mostrando só o bom. Quando o ruim aparece, você acha que você piorou. Nada, tava lá. Tava lá, sempre teve. Você só não sabia. E aí você fala assim, eu tô piorando. Não tá também, está melhorando. Porque aquilo tava guardado, agora não tá mais. É tua chance de reavaliar. É tua chance de se reprogramar. É tua chance de aprender, de evoluir, de crescer. A gente não pode ter medo de errar. Porque é o único jeito de aprender... E se você não erra, não aprende. E se você não aprende, não evolui, mas também não evolui. Aí você fica estagnado. Gente, até a água parada fica podre. Não pode parar. E aí, a gente vê muita gente falar assim, a dor faz evoluir. Faz? Claro que sim. Mas é a única maneira? Não. Não. Na minha visão, o que, que é a dor? Você está lá, andando, fez uma bobagem. Você fez a bobagem. Você tem dois caminhos. O arrependimento e a responsabilização. Ou o arrependimento e a culpa. Se você escolhe a culpa, o que você faz? Você senta e fica chorando. Pega o chicotinho. Eu não sirvo para nada. e vai bater nas costas. Eu sou uma porcaria. Eu não sei porque Deus me criou. Né? E fica lá chorando se lamentando. O que, que adianta isso? Nada Isso vai recuperar alguma coisa que você fez de errado? Não Vai ajudar alguma pessoa? Não Ah, mas é bom porque eu estou me penalizando Isso é heteronomia Você acha que isso é bom Não é Rapaz, levanta e vai cuidar da vida Vê quem é que você prejudicou Vai tentar consertar Mas a gente fica ali sentado Chafurdando, né? Na nossa tristeza Aí vem a dor com o perdão da palavra, vem te espetar a bunda. Você levantar e começar a andar de novo. É para isso que serve a dor. Então se você tá precisando da dor, é porque você é preguiçoso. É porque você tá gostando da tristeza. Você tá gostando de chafurdar nessa mediocridade que você escolheu para você, mas que você não vai ficar nela, porque porque a evolução é uma lei inexorável e você vai evoluir. Pode demorar, mas vai evoluir. E aí entra a reencarnação. Por quê? Porque você precisa de várias oportunidades com modalidades diferentes para aprender as diferentes lições que você tem para aprender. Então aí fala assim, ah, ele veio muito rico, fez tudo errado, agora ele veio muito pobre. Ele veio muito pobre para ser castigado, porque quando ele era rico ele não ajudou. Não é isso. Não é isso. É porque com, quando ele era rico, ele não conseguiu aprender alguma lição que ele precisa para evoluir. E para ele aprender essa lição, ele vai ter que ser pobre. Então vai ser pobre. Não existe lei de talião, gente. Existe. Causa e efeito. Existe oportunidade. E a reencarnação é a bendita oportunidade. Não é? Essa bendita oportunidade, ela põe em prática a lei de ação e reação. Que a gente pode usar para entender melhor, lei de causa e efeito. Mas é, é uma lei. E é uma lei natural. Portanto, uma lei divina, universal. Se você der um murro na parede. E quebrar a sua mão? Você pode dizer que a parede se vingou e quebrou a sua mão por causa do murro que você deu nela? É isso? Claro que não. Da onde veio a energia que quebrou o osso da sua mão? De você. E a parede não teve escolha. Ela simplesmente devolveu a energia que você aplicou nela, ela devolveu para você. E isso não vale só para o soco na parede, isso vale também para quando você ajuda, para quando você faz o bem, para quando você olha com carinho. Né? Por que, que você acha que esse pessoal está indo lá para Madagascar? Porque eles se sentem bem lá, porque eles estão agindo e estão recebendo a energia de volta. Só que não é a energia que quebra a mão, é a energia que te faz bem. Né? Se você quiser experimentar isso, dá um pulinho no stand do, do Fraternidade Sem Fronteiras que você vai ver. Né? Então, o que me angustia é que essa lei de ação e reação tem sido confundida como lei de Italião. E como disse Gandhi, de olho por olho e dente por dente, o mundo vai ficar cego e sem dentes. Gente, isso é muito simples. Se alguém pega e te dá um soco na cara... Você levanta e pensa assim, eu sou espírita, lei da ação e reação. Eu vou mostrar para ele como não é bom tomar um soco na cara e dar um soco na cara dele. Resolveu a pendenga? Depois do soco ele vai falar assim, puxa irmão, é verdade, não foi agradável, desculpa que eu te soquei. É isso que vai acontecer? Não, vocês vão se engalfinhar no chão. Até um dos dois desistir ou desmaiar. Não é assim? Você acha que Deus vai fazer isso com você? Você acha que você faz uma bobagem, ele vai punir você com a bobagem igual, só para você ver como é ruim? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é assim que a as avó da gente falava? Olho por olho, dente por dente. Vai experimentar o próprio veneno. Gente, não é isso que está escrito na lei. A lei não é uma lei de talião. É uma lei de causa e efeito. Você vai experimentar o efeito, mas não porque você precisa ser punido. Não porque você precisa pagar alguma coisa. Isso é a minha opinião, tá gente? Eu não estou falando o nome do espiritismo porque eu não tenho esse direito. Mas isso, na minha opinião, é, é a manutenção da heteronomia. É a manutenção da heteronomia. Eu continuo precisando que alguém me vigie. Eu continuo usando, mesmo como espírita, eu continuo usando os conceitos da tradição judaico-cristã, de um Deus que pune, que manda para o inferno. Só que agora ele não manda mais para o inferno, vai para o umbral. Não é? Ele não te castiga, mas tem a lei, você vem vigiar, vem, é a lei da ação e reação. Não é, não é isso. É claro que é como o soco na parede. Se eu leso o meu próprio perispírito quando eu me suicido, por exemplo, e eu desestruturo o meu perispírito, na hora que eu vou reencarnar, meu perispírito está desestruturado. E pelas leis da biologia, na hora que eu vou formar o meu corpo, o meu corpo vai ter um defeito que é consequência daquele erro que eu promovi, aquela desorganização que eu promovi no meu perispírito. Não é punição de ninguém. Não foi ninguém que falou assim, olha, ele deu um tiro na cabeça, agora ele vai nascer com uma doença neurológica. Não é. Foi você que determinou aquilo, através da sua ação. E isso provocou o problema. Então, lei de ação e reação não é lei de talião. É uma lei intrínseca do ser. E para que ela serve? Para te mostrar o caminho. para te dizer o que está certo e o que está errado. Não existe força punidora. Não existe ninguém de plantão para te castigar. Consequências não são punições. São apenas e tão somente consequências. E o que determina o tipo, o impacto que aquela consequência vai ter em mim, sou eu. É a minha consciência. A forma como eu vejo o meu erro. E quanto mais orgulhoso e vaidoso eu for... Pior vai ser a consequência do meu erro. Quanto mais humilde, quanto mais eu aceitar que eu sou um ser em evolução, que ainda faz muita bobagem, que ainda vai fazer muita bobagem, eu me culpo menos e eu ajo mais. Eu me responsabilizo, porque a responsabilidade não tem fuga. Não tem como eu fugir dela. Mas a culpa, na minha forma de ver, é uma... Reação adoecida pela, pelo orgulho. Eu não acredito que eu errei. Eu não podia ter errado. Como não, meu amigo? Você está aprendendo. Eu conheço um cidadão que ele prefere não tentar as coisas do que fazer errado. Tudo que ele faz tem que ser perfeito. Meu Deus, isso limita tanto ele. Ele. Quantas coisas ele podia fazer. Ele nem sabe o que é bom e o que não é. Porque ele não tenta. Porque tem medo de errar. Quem tem medo de errar não aprende. Não acerta. E aí eu, eu trouxe esse trecho do livro. Que eu achei muito interessante. O erro não é motivo de queda. Recompensa ou castigo. Mas instrumento da dinâmica de compreensão. Intelecto, moral por um processo evolutivo autônomo, crítico e racional da alma. Eu achei lindo isso, porque é bem isso. E, gente, onde é que eu vou encontrar o subsídio para isso? Onde é que eu vou encontrar o subsídio para essa dinâmica de compreensão? É na conscientização. Então, se eu vou estudar, se eu vou prestar atenção, se eu vou estar atento para o que está acontecendo ao meu redor, eu vou me conscientizando, eu vou aprendendo, isso vai me trazendo recursos. Recursos fundamentais para eu ser uma pessoa melhor. E nós, no Espiritismo, chamamos a conscientização de reforma íntima. O que é a reforma íntima? É você construir novos cômodos na sua casa mental. Você está ampliando a sua casa mental. Né? Só que é assim. Até fazendo uma propagandinha do nosso livro. O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Que a gente, eu escrevi junto com a doutora Irvenia e o Sérgio Lopes. Você tem três andares da casa mental. Você tem o primeiro andar. Que é o cérebro reptiliano. Que é a base onde estão os nossos instintos. Você tem o segundo andar. Que é o nosso presente. É onde nós habitamos. E o terceiro andar. Que por enquanto é só um puxadinho. A gente vai lá de vez em quando, não dá para morar lá. Não tem banheiro, não tem janela. Você vai lá, visita e volta. Não é? é o que a gente faz quando está em prece, oração. É o que a gente faz quando está é, tentando meditar alguma coisa mais profunda, que nem eu espero que esteja acontecendo agora com vocês. Então, se eu subordinar a minha vontade à razão, eu vou conseguir essa reforma íntima. Enquanto eu estiver subordinando a minha vontade ao instinto, eu vou estar no primeiro andar da casa mental. Então eu não vou conseguir produzir. Eu vou estar sempre patinando e me culpando e sofrendo. Então, é lá no primeiro andar que eu tenho os hábitos. Ah, doutor, isso é muito difícil. Eu ouço tanto isso no consultório. Ah, doutor, eu não consigo parar de fumar, ah, doutor, eu não consigo parar de tomar café. É um hábito. Hábitos existem, claro. E o que a gente faz com eles? Muda. Como? Força de vontade. Desejo. Desejo de melhorar, de ir para frente, de sair do lugar, antes que venha alguém espetar a sua bunda. Não precisa sentir a dor, gente. Não é necessário. Então, os hábitos, o prazer, que a gente fala no livro também, mas tem dois tipos de prazer. Tem o prazer que gera ansiedade, que não realiza... E tem o prazer que realiza, que te faz sentir bem. Se você ficar só na dopamina, você fica ansioso, querendo mais, 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 mais. Se você chegar na serotonina, se você chegar na endorfina, puxa, te dá aquela sensação de bem-estar. Você realiza aquilo. Aí, em vez de gerar ansiedade, aquele prazer te traz realização, bem-estar, te acalma. Né? É esse prazer que a gente tem que buscar. E esse prazer que chega na serotonina é um prazer que vai muito além do instinto. O prazer dopaminérgico é o prazer instintivo. O medo, o medo é útil. Todos esses, todas essas, essas é, experiências da primeira andar da casa mental são necessárias. Se você está num prédio de cinco andares, você concordaria em alguém remover o primeiro andar? Claro que não. Mas é óbvio que quando você está construindo outros andares, outros pavimentos, você precisa subordinar aquele pavimento que está lá embaixo, ele precisa estar disponível para a função dele dentro dos limites que ele pode exercer essas funções sem prejudicar ou influenciar os andares mais altos. Então, enquanto a gente estiver servindo os nossos hábitos, o prazer do apaminérgico, o medo e a recompensa, a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa reproduzir, os nossos, através da razão, a gente precisa cultivar, novas funções, novas formas de abordagem da vida. Né? E como é que a gente faz isso? Eu, eu vejo três caminhos. O primeiro é enfrentar a si mesmo, que eu digo que é a noção de realidade. Muita gente acha que ser humilde é você se diminuir. Se diminuir não é humildade. Às vezes é mais vaidoso do que ser humilde. Se você é um cara que sabe fazer, você é uma pessoa que sabe fazer um bolo de banana que todo mundo que come ajoelha para agradecer a Deus... Você não tem direito de não fazer o bolo de banana. Não tem direito. As pessoas, você recebeu o dom. É a história dos talentos. Não é? Jesus deu o talento, o outro lá. Quando eu pensei naquela história do talento, ó, o cara me deu uma moeda. A moeda é dele, não é minha. Pediu para eu guardar. Eu vou enterrar para não gastar. Em termos de dinheiro, isso pode fazer sentido. Mas não é. O talento é o talento mesmo. Ele te deu um talento. Você tem que multiplicar. Você tem que dividir aquilo lá com as pessoas. Você não tem o direito de não usar o talento. Ele te foi emprestado. Você vai ter que devolver. Então, você tem que multiplicar. Então, o humilde, o falso humilde, ele esconde os talentos dele. Está errado. Não adianta você ficar fingindo que é o falso humilde. Não, eu não sou nada, eu não significo nada, eu não faço nenhuma diferença. Então, meu filho, receta. Começa de novo. Tem alguma coisa errada? A gente sempre é importante para alguém. A gente sempre tem alguma coisa a contribuir. Sempre tem. E ninguém melhor do que você sabe disso. Então enfrentar a si mesmo, eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo é liberdade de pensamento, que é a alma da autonomia. Eu não posso ser heterônomo. Eu não posso ser autônomo se tem alguém dizendo para mim como é que eu tenho que pensar. Dizendo, alguém dizendo para mim o que é certo e o que é errado, eu tenho que descobrir. Eu tenho que descobrir. E eu só consigo achar esses caminhos e a autonomia se eu realmente tiver essa liberdade de pensamento e a instrução. Porque eu não tenho como julgar nada, eu não tenho como decidir nada se eu não souber quais são as minhas opções. Se eu não conhecer né, as opções. É aquela história que eu já falei aqui uma vez, que eu sempre uso, o restaurante quântico. Você chega, senta, o garçom fala, pois não, você fala assim, me traz o menu, não temos menu. O que é que você serve aqui? O que o senhor quiser, qualquer coisa. O que é que você vai pedir? Não é? É difícil. E você nunca vai pedir um prato novo, porque você não conhece. Então, a instrução ela é fundamental porque ela te instrumentaliza. A própria palavra já vem dessa, desse pensamento. Ela te dá recursos para que você escolha, faça a sua opção. Né? Então, o que o Espiritismo pede, na minha opinião, e eu concordo com o Paulo Henrique, é a revolução de cada um para todos nós. Veja lá como nós estamos chegando de novo na questão moral. Não adianta nada eu botar o dedo no nariz do outro... Se eu não faço. Não adianta nada. Então, se eu quero que alguma coisa se transforme, eu preciso ser o foco daquela transformação. É por isso que o umbral mais populoso é o dos espíritas. Porque você sabe o que você tem que fazer. Não tem a desculpa da ignorância. Às vezes eu penso nisso e eu fico pensando, eu era feliz e não sabia ainda me puser para fazer palestra olha só uma vez eu ouvi isso do Sérgio eu sempre repito, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, isso é tragicômico né? e, e outro dia também eu estava pensando sobre isso tem uma história em Santos de um, de um orador muito famoso lá e que juntava a gente quando ele ia falar e tinha um senhorzinho humilde que sempre sentava na primeira fileira, e assistia todas as palestras dele aí o senhorzinho desencarnou um mês depois, o orador desencarnou. Desencarnou, ficou todo mundo esperando uma mensagem do orador, não aparecia, não aparecia. Três anos depois, apareceu o orador na mesa mediúnica. Meu irmão, onde você estava? Você era um cara super elevado, fazia palestras, todo mundo adorava você. Eu estava no umbral. Gente, você estava no umbral? Pois é, quem me resgatou foi aquele senhorzinho que sentava na primeira fileira, iluminado. E eu não, me re... não resisti, perguntei para ele, mas... Como você conseguiu essa iluminação? E o senhorzinho falou assim: Eu fiz tudo o que você falava nas suas palestras. Então, minha gente, eu vou assistir, as, eu assisto as palestras dos meus colegas, presto bastante atenção, mas eu vou contar um segredo: eu assisto as minhas também. Porque depois eu falo assim, ai meu Deus, por que, que eu fui falar isso? <risos> Mas olha só onde nós chegamos, e eu já estou terminando. Onde é que a autonomia me levou? A autonomia me levou para um lugar em que quem diz para mim o que eu posso e o que eu não posso fazer sou eu mesmo. Não é fácil. é. Vai precisar de polícia... Quando todos nós somos autônomos, não. Vai precisar de governo, não. Vai precisar de lei, a lei está escrita já, não precisa ninguém me dizer. Vai precisar de castigo, não. E precisa recompensa, também não. Gente, o Espiritismo ele vem para realizar aquilo que Jesus nos pediu: a autonomia. Para de ficar esperando que alguém te diga o que é certo e o que é errado. Olha para dentro de você, presta atenção e você vai decidir se pode ou não pode fazer aquilo. Como? Aquilo vai prejudicar alguém? Não vou fazer. É tão difícil? Não. Jesus deu o remédio para a gente. Qual é o remédio? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao outro como a si mesmo. E deu a posologia. Como é que toma isso? Jesus, não faz para o outro o que você não quer que faça para você. Gente, é tão óbvio e a gente não consegue fazer. Mas vamos conseguir. Todos nós. Por quê? Porque é a lei. É a verdade. É assim que vai acontecer. Cada um vai saber o que fazer e será o controle da gente mesmo. E eu queria trazer uma frase para a gente... Parar de reclamar da nossa sociedade, dos nossos políticos, das decisões que são tomadas. Né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Tem um cara que governa pelo Twitter que está com o um dedo no botão vermelho de um lado. Tem um cara que é um ditador, pelo que todo mundo fala, alcoólatra, que está com o um dedo vermelho no outro lado. E tem um ping-pong no meio com outro botão vermelho. E nós estamos aqui. Fazendo o quê? Reclamando. A gente precisa orar, gente. O meio, a reforma, ela sempre traz alguma coisa boa depois. Mas quem reformou casa sabe disso. Você vai, não precisa nem reformar, vai pintar a sua sala. Na hora que tiver todos os móveis no meio da sala, com aquele lençol branco em cima, tudo sujo, empoeirado, você entra em casa, não tem lugar para sentar, não tem lugar para almoçar, não tem lugar. E o cara tá lá pintando, derrubando tinta no seu piso. Você fala assim, por que, que eu tô fazendo isso? Não é verdade? Depois que tá tudo pintadinho, enroladinho, você fala, nossa, que casa linda. Pois nós estamos no meio, você acabou de chegar no almoço, tá tudo empilhado no meio, o cara nem pôs o lençol. A tinta tá caindo direto no teu móvel. E você já tá pensando qual produto que você vai usar para tirar aquela tinta. É assim que nós estamos agora. Só que nós vamos fazer o quê? Mandar o cara embora? Não dá. Agora já foi. Tem que esperar terminar. O que, que a gente pode fazer? Reclamar do cara? Também não adianta. A gente precisa fazer alguma coisa para ajudar aquilo a acontecer mais rápido, com menos dor possível. Como é que nós vamos fazer isso? Exemplo. Então, a hora que está todo mundo desesperado, achando que não tem mais jeito, que nós vamos afundar, você tem que ser o otimista você tem que olhar para frente você tem que pensar que as coisas estão indo da maneira como podiam ou deveriam ir uma das coisas que mais me consolava quando a doutora Marlene falava assim meu filho, Jesus está no leme se Jesus está no leme o barco vai chegar só que balança então se segura, meu irmão se segura Então, a covardia, ela coloca a questão, é seguro fazer isso? O comodismo coloca a questão, é popular? A etiqueta coloca a questão, é elegante? Mas a consciência coloca a questão, é correto? Então, chega uma hora em que temos que tomar uma decisão ou tomar uma posição que não é segura, não é popular e não é elegante. Mas nós temos que tomá-la, porque é a atitude correta. Se você quer ser espírita para ser chique, e que você acha que o espiritismo tem que ser moderno, e você entra em todas as ondas que colocam, agora eu sou a favor da maconha, agora eu sou a favor do aborto, agora eu sou a favor disso, não, porque é retrógrado, porque eu não sou reacionário. Então, na verdade, você não está usando a sua consciência. Você não está sendo autônomo. Você está sendo heterônomo. Você continua deixando que alguém te controle. Se não é mais o Deus que te manda para o inferno, é a imprensa que muitas vezes coloca na tua cabeça o que eles têm interesse de que você acredite ou não. A gente imagina que a, essa moral do terceiro milênio se aproxime o máximo possível da ética e que ela seja ditada pelas nossas consciências e não pelas nossas conveniências. Muito obrigado.